0: Prosigue esta tarde, señoras y señores, el ciclo de conferencias que sobre el Madrid de Carlos III, dirigido por don Miguel Artola, comenzó la semana pasada y proseguirá el jueves que viene y el martes y jueves de la próxima semana. Aunque ceñido sobre Madrid, como reza el título, es lógico pensar que algunas de las disposiciones que la política de Carlos III ...ejerció sobre la capital del reino... afectará en realidad a toda la nación. Buen ejemplo de esto que digo es el organismo... ...que hoy va a analizar para todos nosotros... ...Claude Vedat, eh, su máximo estudioso... ...la Real Academia de las Tres Nobles Artes... Eh, ...como se decía entonces... ...la música no fue incorporada a la, a la Academia... ...hasta los tiempos de la Primera República... ...la Real Academia, digo, de las tres nobles artes de San Fernando. Pieza, pieza esencial en la política de las enseñanzas artísticas... ...y en la de control sobre los cambios artísticos... ...que la ilustración propiciaba en todo el reino... ...la Academia de San Fernando no había sido estudiada en profundidad... ...hasta los trabajos de un entonces... ...y todavía joven discípulo de Paul Guinard... Becado en la Casa de Velázquez de Madrid, ejemplar centro de investigación y de creación de la enseñanza superior francesa para los estudiosos que laboran en temas eh, con España relacionados, ha escrito alguna vez de la Casa de Velázquez Enrique La Fuente Ferrari, y fruto de esos trabajos de Claude Vedat, además de un buen puñado de estudios parciales, ...sobre artistas relacionados con la Academia... ...los escultores Felipe de Castro... ...o Roberto Michel... ...o el grabador de medallas... Eh, ...Tomás Francisco Prieto... ...etcétera, etcétera... ...fruto principal de ese trabajo... digo, ...fue la tesis de Estado... ...que con el título de la Academia de Bosac de Madrid... ...presentó el profesor Vedat... ...en la Universidad de Toulouse... ...y tras recibir los máximos galardones... ...publicó la misma universidad... ...en 1974... ...venía así eh, a sumarse el profesor Vedat... ...a la larga nómina de hispanistas franceses... ...volcados eh, precisamente sobre nuestro siglo XVIII... ...y en la que son jalones brillantísimos... ...los libros de Sarrail, de Fourneau, de Merson... ...Botinot, Gassier, etcétera, etcétera. Es de justicia, pienso, recordarles ahora... ...y agradecerles que mediante sus estudios... ...todos conozcamos mejor nuestra historia, nuestro pasado dieciochesco. Gracias especialmente y muy especialmente en este momento al profesor Vedat... ...por haber encontrado algún hueco en sus ocupaciones universitarias en, en Toulouse... ...para venir a hablarnos hoy de la Academia de San Fernando... ...en cuyo archivo y biblioteca han pasado, y digo en plural, han pasado... ...porque no solo fue él, sino también su mujer, Giselle, que hoy nos acompaña... ...han pasado muchas horas de su vida... ...y gracias también, gracias también a todos ustedes... ...por acompañarnos esta tarde.
1: Bueno, para empezar... Eh, ...después de estas palabras... ...de un señor muy amigo mío... ...Antonio Gallego... Eh, yo quiero decir que eh, me se ha permitido agradecer al director general de la Fundación MARC y al director de los servicios culturales de dicha Fundación y también al profesor Don Miguel Artola, el director del ciclo de conferencias sobre el Madrid de, de Carlos III, por haberme invitado a dar esta eh, conferencia. Hablaré en castellano, pero eh, les pido su... Perdón, porque después de muchos años vividos lejos de Madrid, estoy seguro que mi acento no es bastante bueno para ustedes, pero en fin, se lo pide su perdón. Y enseguida trataremos de entrar en este tema de la Real Academia de Bellas Artes, y es verdad que es un tema tan interesante y tan importante en la vida del siglo XVIII, que eh, podría, seguro, hablar muchas horas, pero, en fin, ya no se puede eh, mantener un público tan eh, generoso y tan numeroso tantas horas, y por eso eh, tendré que hablar menos, pero eh, trataré de presentar los problemas que eh, se pueden entender aún rápidamente eh, presentados. Eh, le presentaré este eh, bueno el título de, de la conferencia eh, viene la Real Academia de Bellas Artes Centro de Enseñanza y Control, pero en lugar de presentar solo dos partes, yo voy a añadir una tercera parte. Eh, dedicada a la presentación de los Estatutos de la Academia, porque esto nos permite entender mejor lo que pasó dentro de la Academia. Es decir, que le presentaré esta conferencia en tres partes, los Estatutos, la Real Academia como centro de enseñanza y, finalmente, la Real Academia como centro de control. Durante este periodo de la Ilustración en España, yo creo que se puede enfocar la Academia como un lugar privilegiado en el cual se manifestaron claramente las oposiciones y contradicciones de la época. Esta frase es y será como el hilo conductor de esta conferencia. Antes de empezar, le voy a recordar rápidamente cuatro fechas muy importantes para esta conferencia. Estas cuatro fechas son la de 1744, Junta Preparatoria, 1752, Fundación de la Real Academia, 1757, Los Estatutos, Publicación de los Estatutos de la Real Academia, y finalmente, 1759 Carlos III nombrado eh, rey de España Estas cuatro fechas eh, son muy interesantes y muy importantes para el, el estudio de la vida eh, de la Real Academia ¿Por qué? Porque en, este, eh, en esta primera parte a propósito de la vida de la Academia y la creación de los estatutos, yo creo que podríamos darle otro título que sería como un estudio de las luchas dentro de la Academia entre los profesores y los nobles. Y hay aquí, una verdaderamente, es como una primera parte de importancia fenomenal porque, y, y eh, se man, nos mantenemos en el terreno sociológico. Y hay verdaderamente aquí, en esta academia, una prueba de todas estas luchas que, se, que, que vemos en, todos, en, en to, tantos otros eh, eh, ramos de la, de la vida de la España del siglo XVIII. Eh, en el texto de las reglas propuestas al ministro de Estado... En el año de 44, la primera fecha importante, se había indicado que la Junta Preparatoria de la Academia funcionaría por dos años antes de que, la, de que se la transformara en Academia. De hecho, el periodo de preparación, o mejor dicho, de prueba, duró más tiempo de lo previsto y se mantuvo ocho años la Junta. Y no firmó el rey la orden de fundación de la Real Academia de Bellas Artes, antes del 12 de abril de 1752. Y el problema es este, cómo explicar que hubieran pasado ocho años entre la creación de la Junta y la de la Academia. Es un problema y no hay muchos documentos que permiten aclararlo exactamente. Y yo siempre he pensado, y lo he explicado más largamente en, el, en mi libro sobre la academia, que esto se tiene, tenemos que ver, enfocar este problema de esta manera. Hubo dos series de estatutos en la academia. Hubo una serie de estatutos en 51 y otra serie en 57, los de 57 se publicaron como verdadera ley de la Academia, pero los de 51 no se publicaron y solamente los firmó el rey y se quedaron casi como, secreto, como secretos en, dentro de la Academia. Y hay una oposición enorme entre estos dos... Estatutos. Es decir, que los de 51 daban el mando de la academia a los profesores. Y los de 57, es decir, antes de que vengara, de que llegara como rey eh, Carlos III, estos últimos estatutos dieron el mando a los nobles. El es un cambio fundamental para la vida y para eh, la academia como centro artístico eh, en España. Los primeros estatutos casi los mandó, los escribió, los redactó un eh, eh, artista del siglo XVIII que era el escultor español, Felipe de Castro, y este eh, llegó a eh, imponer su autoridad dentro de la academia. Y por ejemplo, él había decidido que eh, hubiera en la academia eh, un puesto de 26 eh, no, no, 31 profesores. Y frente a estos 31 profesores, él había decidido que hubiera un pequeño nombre de nobles conciliarios. Pero a estos conciliarios, los, eh, eh, la Junta preparatoria y los Estatutos de 51 acordaban solo el mérito de decorar la academia. Pero en esta academia ideada por Felipe de Castro, los que mandaban eran verdaderamente los artistas. Pero cuando se estudia, o se estudian los Estatutos de 57 Enseguida estamos eh, proyectados en otro mundo, porque los Estatutos de, 50, de 57 dan la importancia y el mando en la Academia a los grandes, es decir, a la monarquía ilustrada. Este cambio es definitivo para todo el siglo XVIII y para toda la historia de la Real Academia durante el siglo XVIII. Y este cambio entre los estatutos es una cosa decisiva porque todas las, las luchas que tuvieron lugar después entre artistas y conciliarios, artistas y nobles, artistas y monarquía ilustrada, todo viene de que a los grandes se dieron todos los poderes a partir de los estatutos de 57 esto es una cosa histórica de gran importancia y que, eh, es verdad, mandó toda la historia de eh, la academia. Y esto planteó problema aún a los conciliarios, no solo a los artistas, pero también a los conciliarios eh, del siglo XVIII, porque había muchos artistas y también grandes que no entendían porque de un golpe habían de desaparecido los estatutos de 51. Y he encontrado en la academia varios documentos eh, tan interesantes eh, por, los, eh, por las, que eh, los eh, las cuestiones que se planteó el ministro de Estado Ricardo Wall que fue ministro de Estado a partir de 1954 y que envió, por ejemplo, una carta en 55 al viceprotector Tiburcio Aguirre y que necesitó de la parte de este último un texto, una carta de, de, cuyo, cuyo título es este, respuesta del señor viceprotector ...a las dificultades propuestas... ...por el señor protector... ...sobre los estatutos... ...y otros puntos... ...y dentro de eh, esta carta... ...este documento... Eh, leemos ...perfectamente... ...que no puede nadie... ...dar una respuesta... ...completa... ...y exacta... ...por qué razón... ...el ministro de Estado de esta época... Don José de Carvajal y Lancaster, de un golpe, suprimió los estatutos de 51. Simplemente, el viceprotector de la Academia, Tiburcio Aguirre, añade unas frases que nos permiten entender por qué el ministro de Estado, de un golpe, eh, suprimió los estatutos. Por ejemplo, esta carta eh, nos eh, explica que el protector eh, don Carvajal de Lancaster no vacilaba en, en clamar esto. La clase de 16 profesores con sueldo de 1.500 reales cada uno, semifigura vana, inútil y costosa. Pues ni los hay, ni los habrá en un siglo, ni se echan de menos, estando muy bien servida la academia con solo los directores Tenientes. El viceprotector eh, subraya otros eh, detalles y, por ejemplo, eh, él, el viceprotector, añadía eh, sus comentarios. Por ejemplo, diciendo: esto, estas dificultades, solo lo puede saber quien, por la experiencia y trato, se instruye del carácter, genio y rabiosa emulación de los profesores ven, seguramente que había luchas enormes, y solo estos papeles nos permiten eh, entender la dificultad de dirigir la academia. Por ejemplo, un poco más tarde, escribe el viceprotector Tiburcio Aguirre esta frase magnífica «Yo, ni otro viceprotector, no basta para mantener la autoridad y contener el orgullo y falta de educación de los profesores» y continúa diciendo eh, esta otra frase y, y tan, tan interesante cuando coteja la academia a un babel diciendo que él no puede, no puede eh, conseguir algo de los profesores y cuando di, escribe el viceprotector eso, hablo señor lo que comprendo sin disimular nada y lo que cuatro años de continuo trabajo primero como conciliario y como viceprotector después, me han enseñado. Hasta ahora y hasta que haya ley que rija, ha sido y será la Academia un babel y su gobierno el más pesado y enfadoso. Eh, vemos eh, claramente todas las dificultades que había dentro de eh, la Academia... Y eh, el viceprotector termina su, su respuesta indicando esto. Estas consideraciones y otras muchas pudieron mover, pudieron mover eh, al señor José de Carvajal a recoger los antiguos estatutos y a proceder a la formación de los nuevos. Es decir, que estamos enfrente de, de un problema histórico, es decir, que podemos solo... ...pensar, sugerir eh, las hipótesis y eh, ver que no es tan fácil entender bien la mentalidad eh, de los académicos eh, de, eh, extra, eh, de, de esta época. Pero, en fin, lo interesante es darse cuenta de que con los estatutos de 57 mandaban completamente en la academia los nobles y... Los profesores ahora ya no tenían puestos de mando, solo se les pedía enseñar. Y eh, esto nos permite llegar a la segunda parte, es decir, considerar a la academia como centro de enseñanza. Y aquí también, está, en esta segunda parte, vamos a encontrar luchas de influencia entre diversas concepciones de la academia luchas en tras, entre concepciones estéticas. Y con este capítulo es verdad que estamos aquí en el ramo del arte y de sus ideas, pero eh, también eh, podremos eh, tocar cómo pensaron su enseñanza eh, los diversos profesores de esta academia en el siglo XVIII. Por los estatutos de 57 se habían creado 16 cátedras de enseñanza, 16 nada más. Seis para los directores, pintura, escultura, arquitectura, ocho para los tenientes y dos para los directores del grabado. Pero enseguida se nota la influencia dentro de la academia de eh, dos artistas, y estos dos artistas eh, fueron este arquitecto español Felipe de Castro y el pintor austríaco Antonio Rafael Mengs, que, que llegó a España a partir del año eh, 61. Y se nota siempre, siempre la influencia y el papel importante que tuvieron estos dos eh, señores en la academia. Se nota particularmente porque eh, en un eh, memorial de 63, el escultor Felipe de Castro había, mandado, había pedido la creación de tres nuevas cátedras de enseñanza, la de geometría, la de perspectiva y la de anatomía. Y para demostrar la exactitud de su parecer, Felipe de Castro explicaba que esta triple enseñanza siempre había sido base de cualquier formación artística, sobre todo en las tres más importantes academias de bellas artes, o sea, la de San Luca de Roma, la Clementina de Bolonia y la de pintura y escultura de París. Y es verdad que, como la Academia él enfin, explicaba que, como la Academia madrileña quería ser igual a las mencionadas, no podía sino crear las nuevas cátedras las tres nuevas eh, cátedras Así quería demostrar que los españoles deseaban compartir también las mismas opiniones de los artistas extranjeros y de las academias extranjeras. Y este memorial de Felipe de Castro eh, confirma su influencia porque, eh, muy poco después, Tres años y cuatro años después fueron creadas las tres uh, uh, cátedras nuevas que él pedía. Y unas, unos años más tarde uh, vemos otra vez la influencia de Castro cuando recibió el apoyo del austríaco Mengs. Estos dos artistas se unieron en la academia y, intelectualmente, artísticamente, es verdad que su influencia fue de lo más importante. Y se nota, por ejemplo, en varios años que he notado aquí para decírselo, por ejemplo, en 76 tuvieron que examinar varios puntos pertenecientes a la mejora de los estudios. Y la petición de Mengs, fue que se estableciera una clase para el estudio de eh, geometría relativa a la pintura y escultura, y es fácil darse cuenta del crédito acordado a todo lo que decía, lo, decían los dos, tanto Felipe de Castro como Rafael Mengs, porque leemos en el acta de la junta de la academia esto, respecto a que Antonio Rafael Mengs ha propuesto para el estudio creado. A don Alejandro Velázquez, por considerarle muy a propósito, desde luego convinieron los señores conciliarios en que se proponga a su majestad. Es decir, que los conciliarios que mandaban en la academia bueno, aplicaban y estaban de acuerdo con lo que habían dispuesto, lo que habían pedido estos dos artistas, el español y el austríaco. Y también más tarde, por ejemplo, vemos los dos artistas echar varios dibujos que estaban expuestos en las salas de trabajo de la Academia para reemplazar por dibujos hechos por discípulos del propio Mengs. Y todo esto lo aceptaban los conciliarios, porque seguramente que habían visto que de una parte... Estos dos artistas tenían razones fuertes desde el punto de vista artística, artístico. Y también hay que precisar una cosa, es que estos dos señores, tanto el español como el austríaco, tenían muy mal genio y se enfadaban mucho, gritaban y finalmente yo creo que los conciliarios tenían miedo. Y, pero, en fin, Cualque, que, que sea, cualquier sea la razón, es verdad que estos dos uh, artistas impusieron sus decisiones en la academia. Hay también otro momento en que podemos analizar muy precisamente el, el método de enseñanza. En casi al final de, del, del estudio a propósito de Carlos III, es decir, del estudio que tratamos en este ciclo, hubo eh, una, una reunión en que se pidió a todos los profesores eh, dar su opinión a propósito de eh, los métodos para mejorar la enseñanza. Y tenemos todas estas opiniones dentro del archivo de, de la Real Academia. Y eso es de lo más interesante porque nos permite decir muy precisamente ¿eh? cuál fue la enseñanza hasta durante el periodo estudiado, es decir, hasta eh, 92. Y eh, eso vamos a, a tratar de verlo porque se puede uno sacar detalladamente. La, la opiniones, las opiniones artísticas y, cómo, y los problemas que plantea cómo podían enseñar los artistas de esta época por ejemplo, Mariano Salvador de Maella insistía en su memorial ante todo en el problema de la disciplina y subrayaba también que los diseños dados como modelo debían ser ...concluidos y sacados del Antiguo. del antiguo, ¿eh? Y que era fundamental el estudio de las estatuas de la Antigüedad... ...pues eran la guía para entender la belleza de la naturaleza. Pero dicho informe, cuando leemos con est estas palabras... ...dicho informe es interesante, pues permite notar la influencia profunda... ...de las ideas neoclásicas del pintor austríaco Antonio Rafael Mengs, en la academia. Y de, también, por ejemplo, el segundo profesor muy importante, Francisco Bayeu. ¿eh? Francisco Bayeu, ¿qué decía este señor? Bueno, él era partidario de una selección muy estricta a la entrada en la academia. Pero después de, de ser, uh, leemos en su memorial una concepción bastante convencional de la enseñanza artística semejante a la de Maelia los otros pintores Luis Pareti Alcazar también eh, por ejemplo eh, eh, Juan Adán también decían y ponían se ponían de acuerdo con las reglas de Antonio eh, Rafael Mengs. Eh, también por ejemplo el grabador tan famoso Manuel Salvador de Carmona decía que a su parecer era necesario hacer una serie muy completa de dibujos por las estatuas y cabezas sueltas de la antigüedad que poseía la Academia es decir que siempre con esta palabra de la antigüedad estamos en las ideas de Mengs y es verdad que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando estuvo bajo la influencia de las ideas artísticas de eh, Mengs. En arquitectura, ¿qué pensaban? Y eh, también eso lo podemos ver eh, rápidamente. Los profesores de arquitectura insistían todos en el estudio de los cinco órdenes de arquitectura por los tratados clásicos de Vitruvio, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio y Scamozzi. Es decir, que todos estos informes de los profesores nos permiten constatar que eran todos partidarios de la enseñanza tradicional basada en las ideas artísticas de Mengs. El único, pero es también importante para el estudio y para España y los españoles, el único que no era de acuerdo con estas ideas de Mengs era Francisco Goya, y tenemos también el informe de Goya, y es verdad que con el informe de Goya estamos en presencia de una concepción completamente opuesta de la academia. Empezaba él su memorial diciendo que las academias no debían ser privativas ni servir más que de auxilio a los que querían estudiar en ellas y que se debía rechazar los preceptos mecánicos y ayudas de costa que envilecían y afeminaban un arte tan liberal y noble como es la pintura. Que audacia manifestaba? Escuchen porque es tan interesante para el arte de España. que audacia manifestaba al escribir que no había reglas en la pintura? No había reglas en la pintura. Y enseguida, yo creo que esto hay que compararlo con las frases. Escritas por Victor Hugo en la preface de Cromwell, eh, que data de 1827. Las palabras de eh, Victor Hugo son estas: Il nia, ni regle, ni model. No hay ni reglas ni modelos. Y esto es el manifiesto del romanticismo. ¿eh? Pero 30, 30 años después de, del informe de, de Goya. Yo creo que aquí estamos verdaderamente, y ya lo saben todos, es verdad que estamos en presencia de un genio y sigue su, su, su comentario rehusando aceptar la preponderancia del sacrosanto Mengs. Él se oponía ¿eh? y no quería admitir que Mengs había fundado una verdadera escuela de, pintu, de pintura. Leemos juntos, si lo quieren, el comentario de Francisco Goya. ¿Cuándo explica eso? De los pintores que hemos conocido de más habilidad y que más se han esmerado en enseñar el camino de sus fatigados estilos, ¿cuántos discípulos han sacado? ¿En dónde están estos progresos, estas reglas, estos métodos? ¿Eh? Sigue diciendo, de lo que han escrito, ¿se ha cons conseguido otro adelantamiento más...? que interesar a los que no son ni han podido ser profesores me es imposible sigue Goya expresar el dolor que me causa el ver correr tal vez la licenciosa e elocuenta pluma que tanto arrastra al no profesor a incurrir en la debilidad de no conocer a fondo la materia que está tratando ¿Qué escándalo no causará el oír despreciar la naturaleza en comparación de las estatuas griegas. Aquí estamos en el, en el nudo ¿eh? del asunto. Él opone la naturaleza a las estatuas griegas que verdaderamente Mengs ponía en el primer plano. Es verdad que cuando Goya criticaba a los que ponían a las estatuas griegas por encima del estudio de la naturaleza, atacaba directamente al mismo Mengs quien decía, había escrito eso Mengs, ¿eh? había escrito que Rafa, Rafael no hacía bellas manos porque no tenía modelos antiguos, aliándose muy rara estatua que los conserve. ¿Eh? Estas son las palabras eh, de eh, Mengs. Y eh, Goya eh, terminaba su eh, informe eh, bueno, criticando lo que pasaba en la academia desde el punto de vista de la enseñanza. El estudio de su memorial nos ayuda a entender, porque este memorial data de 92. Y esto, este estudio nos permite entender por qué. Pretextando su quebranta de salud, Goya pidió, cinco años más tarde, en 97, no seguir dando clase en la academia puesto que la atmósfera neoclásica de esta Academia debía pesarle, no pretendió Goya con esto escapar a tal argolía artística y moral. Yo estoy seguro. Y al final de esta segunda parte sobre la Academia como centro de enseñanza, me interesa subrayar la influencia de, del papel de Menz en la Academia, y eh, Mengs escribió eh, unos pequeños tratados que fueron publicados después de su muerte en España, publicados y reunidos por su amigo eh, Nicolás de Azara, que vivía en Roma. Y por eso tenemos bueno, bastantes escritos, del austríaco Menz. Y eh, voy a leer un, 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 unos pequeños párrafos porque es tan interesante eh, entender cómo pensaba el arte este Menz. Por ejemplo, cuando explica eso. ¿Dónde se aliará un hombre en quien se, juntes, se junten la grandeza del alma con la armonía y proporción del cuerpo? un espíritu instruido con miembros robustos y ejercitados. Todo esto, sin embargo, se puede unir en la pintura. Si se observa y expresa, y aquí empieza la dificultad, si se observa y expresa la exactitud en el diseño, la grandiosidad de la figura, la soltura en la actitud, la proporción de los miembros, la fortaleza en el pecho, la agilidad en las piernas, la fuerza en las espaldas y brazos, la sinceridad en la frente y en las cejas, la prudencia en los ojos, la salud en las mejillas y la gracia amorosa en la boca. Bueno, al final de este párrafo no podemos hacer sino plantearnos este problema. Vaya un programa, magnífico, pero ¿quién? ¿quién podía entenderlo eh, verdaderamente y quién podía ponerlo en práctica y eso es, un, es una cuestión tan interesante para este estudio es tratar de, de ver y de saber cómo eh, podían reaccionar los otros eh, profesores de pintura eh, sus alumnos y los que lo entendían porque hay verdaderamente aquí bueno, unas frases que son muy difíciles de entender aún para nosotros ¿eh? y que eh, no, anuncian ¿eh? ya lo han entendido, pero anuncian eh, los libros escritos por ejemplo en el siglo XIX por Hegel los tratados estéticos de Hegel el alemán Hegel bueno en, también cuando los leemos encontramos aquí estas frases ¿Eh? Y seguía, por ejemplo, y eso es también interesante para nuestra academia, no eh, quiero decir para la, la, la Real Academia Madrileña, ¿eh? Eh, cuando él eh, subrayaba los tres pintores que proponía siempre como modelos. Los modelos de Antonio Rafael Mengs son Rafael Correggio y Tiziano. ¿eh? Rafael escogió la expresión. Correggio buscó lo agradable en las formas y Tiziano finalmente abrazó la apariencia de verdad que se alía en los colores y el, el pintor austriaco termina todo su, su libro insistiendo en una frase hablando de estos tres profesores de estos tres artistas que proponía como modelo y escribía esto estos tres profesores buscaban generalmente la verdad. Y entonces, enseguida, yo creo que hay que plantear el problema, pero ¿qué es la verdad? Y sobre todo, ¿qué es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad en la pintura? Y eso, de nuevo, nos enfrentamos a un problema que él que encontramos también cuando leemos los uh, libros de, de estética escritos por uh, el, el alemán Hegel. Y seguramente que um, hubo dificultades en la Real Academia de uh, Madrid para entender lo que verdaderamente quería decir este uh, famoso pintor, es verdad, este famoso pintor, pero que quizás no podía explicar detalladamente lo que expresaba y lo que proponía como modelo. Estos son también los problemas que son tan, interes tan interesantes que plantear porque también indican los límites que son las nuestras, es decir, que no podemos, y afortunadamente, no podemos explicar todo y siempre eh, tenemos que a lo mejor plantear problemas y, y nada más y eh, al final de, este, de esta segunda parte sobre la academia como centro de enseñanza eh, yo quiero subyar, subrayar una cosa también los límites de la acción de la eh, academia citando un texto de uh, Jobelianos. En el elogio fúnebre del arquitecto Ventura Rodríguez, Jobelianos subrayaba lo siguiente. Y estas son las palabras de Jobelianos. Digámoslo de una vez, digámoslo para confusión nuestra y para la enseñanza de nuestros venideros. La envidia, perenne acechadora del mérito y atroz perseguidora de los grandes talentos, no pudo ya tolerar los de Ventura Rodríguez. Y al paso que iba creciendo la fama de este insigne arquitecto, redoblaba su saña y artificios para oscurecerla. ¿Quién se atrevería a pronunciar tan amarga verdad si no existiesen los vergonzosos testimonios en que está consignada? Sí, señores, los principales, los más, dignos, los más dignos trabajos de Don Ventura Rodríguez han quedado sin ejecución. Y este problema de los eh, límites de la acción de la academia en la enseñanza, como en el tercer punto que ahora, del que ahora vamos a, a, a hablar, nos permite de, eh, subrayar y entrar en el eh, tercer punto de mi conferencia, es decir, la Academia como centro de control. ¿Y de control de qué? Pero sobre todo, y casi únicamente, de la arquitectura construida en Madrid y en toda España. Y en este, en este tercer punto de la conferencia encontramos de nuevo sobre todo luchas entre la Academia y las cofradías. Y, y, y se, se puede decir eh, al principio hasta qué punto fue dura la lucha contra las cofradías. Y efectivamente, a partir del momento en que fue creada la Academia de Bellas Artes de San Fernando, empezó la lucha de los académicos contra los cofrades y los artesanos de España. Y esto lo eh, entendemos enseguida solo al leer un estatuto, uno de los estatutos de 57, cuando el rey eh, escribía esto. Prohibó, el rey habla. Prohibo todas las juntas, congregaciones o cofradías establecidas o que se intenten establecer en mi corte para arreglar los estudios y práctica de las tres nobles artes. Y con especialidad la que se dice de Nuestra Señora de Belén, cita en la parroquial de San Sebastián de mi corte de Madrid. Bueno, el estatuto es muy claro se empezaban la lucha los académicos contra los cofrades pero ¿por qué? otro texto nos permite entenderlo y un texto que fue escrito y aprobado por el rey también y el consejo eh, del estado no muchos años antes de estos estatutos es lo que es interesante también entender porque en la fecha de 1749, gracias al apoyo del Consejo de Castilla, los miembros de esta cofradía de Nuestra Señora de Belén habían, se habían visto otorgar muchos privilegios y firmados por el Consejo de Castilla. Y, eh, por ejemplo, para que ustedes lo, lo, lo vean claramente, la primera ordenanza acordada a la eh, cofradía, decía esto, que ninguna persona pueda usar del nombre de maestro, de arquitecto o de alarife no estando examinado y admitido en la congregación y colegio. Es decir, que los estatutos de la cofradía decían exactamente el contrario de lo que leemos en los estatutos de la Academia, las, los, las cofradías, en 49 se veían acordar todos los poderes para eh, hacer y mandar todo lo que querían en la arquitectura en España, y por lo tanto, enseguida, en 57, ocho años después solo, la Academia se veía otorgar las mismas es decir, que fue una lucha enorme entre los cofrades y los académicos. Y los cofrades eran partidarios, sobre todo, del arte barroco, ¿eh? que seguían haciendo, y, por lo tanto, los académicos querían eh, apoyar el desarrollo de, del arte neoclásico Y por eso se puede decir que esta lucha que hemos visto eh, en nuestra, eh, nuestra conferencia hasta ahora, en la primera parte, entre, entre los eh, profesores y los nobles, eh, la encontramos de nuevo aquí, con, en esta lucha a propósito de la eh, arquitectura, lucha entre academia y cofradías. Y no es tan fácil, no es tan fácil eh, eh, tratar de ver por qué el Consejo de Castilla apoyaba no los artistas, pero los artesanos. No es tan fácil y eh, yo creo que el Consejo de Castilla era muy conservador y no participó al movimiento reformador de la Ilustración. Por lo tanto, el Movimiento Reformador de la Ilustración lo vemos en la Real Academia de Bellas Artes. Esta es una de las razones. Yo creo que se puede añadir otro motivo. Hasta entonces, es decir, hasta la publicación de los Estatutos de 57. Es verdad que eh, hasta esta fecha eh, el Consejo estaba encargado de vigilar la arquitectura y él discernía los títulos de arquitectos y aprobaba planos y proyectos. Y los artistas, el Consejo de Castilla, por un lado, la Academia, apoyada por el Rey y el, todo el movimiento ilustrado, yo quiero que este, esta oposición también es uno de los nudos que hay que subrayar fuertemente para entender algo dentro de la vida de la, la vida artística de la España de esta época porque se debe subrayar también que el núcleo de los reformadores que fundaron la academia entendieron seguramente perfectamente que el instituto nuevo provocaría la oposición violenta de los artesanos, reunidos en sus cofradías y gremios. Eso seguro. ¿Eh? Por otro, otra parte, hemos visto cuán difícil era llevarse el éxito en este combate que provocaba la resistencia de los gremios. Y, en efecto, los artesanos, los artesanos eran muy numerosos y sus gremios bien ordenados, organizados y demasiado potentes para aceptar que se deshicieran de una vez sus privilegios. Y también yo creo que eh, hay que entender cómo, aunque hubiera resistencias y oposiciones, se instauraba poco a poco un estado de ánimo favorable a la libertad del arte y de los artistas. Y en este punto eh, se puede eh, plantear el problema Tuvo razón, tuvieron razón los eh, miembros de la monarquía ilustrada y los ilustrados de mantener y de eh, querer eh, la libertad. Y es verdad que tenemos que contestar que sí. ¿eh? Y también se puede recordar como los artistas de Francia suscitaron semejantes oposiciones cuando consiguieron la fundación de la Real Academia de Pintura y Escultura en febrero de 1648. Y le voy a leer solo una frase de, eh, que viene escrita cuando los escultores y pintores de Francia pidieron la creación eh, de la Real Academia de eh, París. La peinture et la sculpture ont toujours, chez les Grecs et chez les Romains, tenu un rang honorable, ayant été professés librement et noblement. En France, ces deux beaux-arts ont été pendant plusieurs siècles dans un abaissement extrême, asservis à une troupe ignorante et avide de jurés, ville artisan, sin elevación et sans y sin mérito. Y es tan importante para nuestro estudio entender cómo nunca pudo instalarse en un país y crearse y desarrollarse una academia de bellas artes sin provocar oposiciones importantes de parte de eh, todos eh, los artesanos. Y afortuna, afortunadamente, creo yo, afortunadamente para la historia de la eh, Academia y para la historia de España, hubo intervenciones importantes de un hombre muy inteligente que se llamaba Antonio Pons y que fue eh, secretario de la Real Academia de Bellas Artes durante más de 20 años. Y este señor que escribió... Muchos libros, pero particularmente interesante para nosotros y para eh, el tema tratado, el libro que se llama Viaje de España. Y él tuvo, tuvo tan influencia, seguramente que debía eh, hablar eh, bien y eh, saber influir eh, para conseguir todo lo que quería. Pero, eh, en fin, fue este eh, secretario de la Academia, Antonio Pons que eh, consiguió eh, eh, la firma por el rey de dos decretos importantes que vienen al final de este estudio, es decir, en los años 1777, y, siete, y eh, estos dos decretos reales daban toda, todo el poder a la Real Academia y, sobre todo, a una comisión de arquitectura que fue creada por el mismo Pons. Y simplemente para eh, indicarle una prueba eh, del, eh, de, de este éxito, se puede decir, de este éxito de la Academia en su acción para eh, la arquitectura, eh, se puede subrayar cómo la Comisión de Arquitectura examinó en tres años entre eh, 1783 y 90 eh, no 1787 y 90 973 proyectos eh, proyectos de arquitectura eh, en españa que es eh, que representa eso una, ta una tarea enorme enorme no se puede no podemos eh, eh, imaginar. ¿Hasta qué punto tuvieron que eh, trabajar todos estos miembros académicos de esta Comisión de Arquitectura para eh, llevar bien el trabajo que se confió a esta Comisión de eh, Arquitectura? Pero ahora bien, yo veo que eh, casi estamos al final de, de la conferencia y en mi conclusión yo eh, quiero matizar un poco un punto que me pareció eh, muy importante eh, tratar y desarrollar en mi tesis, y él es este. Es verdad que en mi tesis eh, estudié varias veces manifestaciones muy fuertes de xenofobia contra los artistas extranjeros. Y ahora, ahora yo completaría y completó con ustedes en esta conclusión, completó este punto con documentos estudiados después, no hace mucho tiempo, y estos eh, documentos nos vienen de países y épocas muy diferentes. Vienen, en primer lugar, del Canadá del siglo XIX y de la Atenas de Pericles. Alors, el, en un libro, eh, en primer punto, en un libro publicado en Ottawa, en 1979, es decir, bueno, no, no más que nueve años, vemos que la Academia de las Artes del Canadá fue inaugurada en Ottawa en marzo de 1880. Y durante la exposición colonial de India, que tuvo lugar en Londres en 1886, el crítico de arte inglés escribía esto. Quisiera ver el arte canadiense ser canadiense hasta la médula. Y el mismo año, todos los ejemplares del arte europeo fueron rechazados de la exposición anual de la Academia. Y este ejemplo nos muestra hasta qué punto la re, una reacción de nacionalismo es muy normal y natural cuando se trata de una, de una institución recién nacida. Y el segundo, el otro ejemplo que quiero ver con, con usted y que me ayuda también a matizar o a completar el punto de vista que había tratado muy seriamente. Y este otro ejemplo lo saco de un libro reciente de, eh, de la francesa, del profesor francés Jacqueline de Romilly que es una señora eh, muy importante en Francia, ha escrito libros muy muy interesantes sobre eh, la, la, la Atenas y el periodo de Pericles y los griegos y el, el último libro que acaba de, de salir hace un mes y medio o dos meses nada más, eh, se llama Les Grandes Sophistes de la Atena de Pericles y en este libro Estudia la señora por qué razón los sofistas, es decir, eh, ya lo saben, los enemigos personales de Sócrates en los diálogos de Platón, eh, examina por qué razón los sofistas fueron rechazados después de haber sido recibidos con entusiasmo. Leeré el texto en francés. On peut être accueillant aux étrangers, ouvert aux idées neuves, Passionné de progrès... Et cependant réagir... Avec vivacité... On le peut d'autant mieux... Que les idées... Ainsi importées... Touchent... Et peut-être plus... Que l'on aurait d'abord imaginé... Aux traditions... Aux croyances... Aux fondements... Des lois... Et de la morale... Mais il est aussi très probable que l'évolution des choses accentua bientôt les divergences entre les nouveaux maîtres et leur public. Il est ainsi permis de croire que, pris à leur propre succès, en même temps qu'à une fois sans mesure dans la raison, les sophistes en vinrent à forcer la note et se laissèrent entraîner trop loin. Me parece que podemos decir, y está seguro, que pasó lo mismo con los artistas extranjeros en la España del siglo XVIII. Es decir, que al principio fueron aceptados muy bien y después han hecho demasiado. Pero, en fin, hubo esta reacción de eh, nacionalismos. Yo creo que estos dos textos permiten entender mucho mejor la reacción de nacionalismos de los profesores de la Real Academia y estos textos me permiten y me confortan en repetirme diciendo que la Academia de Bellas Artes fue un lugar privilegiado donde se pusieron a descubierto las oposiciones y contradicciones de la época y con eso, señoras y señores, les doy las gracias por su atención.